2: Enquanto a região metropolitana do Recife experimenta a reabertura e a volta do funcionamento de vários setores da economia, algumas cidades do interior de Pernambuco vivem a tensão do aumento do número de casos da Covid-19 e seguem regras de isolamento social ainda bastante rígida.
3: Caruaru e bezerros no Agreste de Pernambuco saíram hoje do lockdown depois de 10 dias né, desse isolamento mais rígido determinado pelo governo do estado. Nesse período, o índice de isolamento em Caruaru passou de 35% para cerca de 50%. A gente já vê aí um aumento. E em Bezerros, aumentou de 32% para 41% o índice de isolamento social. Mesmo sem assim atingir o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 70%, a gente sempre vinha até falando sobre isso aqui no Rádio Livre, esses municípios seguiram para a segunda etapa do plano de convivência.
2: No consultório do Rádio Livre de hoje, vamos falar sobre o comportamento do novo coronavírus no interior do estado, o que pode ser evitado a partir da experiência que já vivemos nas maiores cidades de Pernambuco. O sistema de saúde das cidades pequenas consegue atender a demanda de pacientes? Como evitar mais mortes?
3: Bem, para responder essas e outras perguntas, a gente convidou o coordenador responsável pelo painel do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social da Fundagem, Neilson Freire. Boa tarde, professor Neilson.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
2: Boa tarde para o senhor também. A gente também está conversando hoje com o estatístico e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco, Vainer Vieira. Boa tarde. Falei seu nome certo? Perfeito. Boa é. tarde para
5: vocês. Boa tarde aos nossos <risos> ouvintes também.
3: Boa, Boa tarde, tarde, professor
5: Obrigado.
3: Obrigada, gente, por estarem com a gente no nosso consultório de hoje. E eu queria lembrar a todos os ouvintes que estão agora com a gente, que vocês podem participar do consultório do Rádio Livre, tá? Vocês podem participar mandando mensagens pelo painel interativo, disponível aí no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também no aplicativo do Rádio Jornal. Vocês podem mandar mensagens também para o nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Ou, se você preferir, você pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos especialistas. Eu já queria começar o nosso consultório conversando com o professor Neilson. O seguinte, professor, queria que o senhor explicasse por que os casos da Covid-19 começaram a aumentar no interior. Por exemplo, quando a gente começou a ver os casos da Covid aqui, na região metropolitana, no Recife Eram de pessoas que vinham de viagens internacionais Depois, claro, que a transmissão ficou comunitária né? ficou Entre as pessoas mesmo da, da própria cidade Mas no caso do interior o que foi, Qual foi esse, esse primeiro passo, por exemplo Para os casos começarem a aumentar lá?
4: Bom, como você já mencionou, todos nós, na verdade, estamos aprendendo como essa pandemia se comporta, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista geográfico, né? E percebemos que é um, um, o coronavírus ele é um, um, uma, uma, provoca uma pandemia essencialmente territorial. Então, ele vai se apropriar das características da geografia de Pernambuco para atingir esse objetivo, que é se reproduzir. E no caso do, do nosso Agreste essa onda de contaminação, ela se deu através de um vetor muito importante, conforme nós detectamos na Fundação Joaquim Nabucco, estamos mapeando isso desde o dia 17 de março, principalmente através dos eixos rodoviários, a BR-232. E eh, nós temos então uma região que tem uma rede de cidades mais densa, não tanto quanto a região metropolitana, mas essa rede de cidades no Agreste, ela é caracterizada por um intenso comércio, né, tanto de mercadoria como de serviços, e é, essa, o pico dessa pandemia ele não é igual em todo o Estado. Ele vai variar conforme a maior ou menor adesão ao confinamento e ao isolamento social, conforme as regras locais, em combinação com as regras do estado. Então, são características que fazem com que o, o, o interior é, seja é, é, uma área onde no agreste se experimentou agora uma maior difusão dessa pandemia, embora ela continue indo para o sertão mais distante, mas as distâncias geográficas fazem com que essa velocidade seja menor. Mas hoje continuam a atualização no nosso painel que apenas a Prefeitura de Manari informa sendo o único município que não tem casos confirmados. Nós temos 184 municípios com casos confirmados em Pernambuco e é, há uma diminuição do, do, dos novos casos e dos novos óbitos na região metropolitana. O grande temor do, 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 que nós temos na na nossa pesquisa, é que haja uma segunda onda, né? E essa segunda onda pode ser um efeito ping-pong do retorno desses casos, desse aumento de casos no Agreste, voltando agora para a região metropolitana. Então, vamos acompanhar e vamos torcer para que isso não ocorra e que medidas sejam tomadas para que isso não ocorra.
3: No caso desse retorno, essa tendência que o senhor fala... Também seria por esse fluxo de pessoas, até mesmo levando aí pela, pelas rodovias, já que aqui também na região metropolitana, nas cidades da zona da mata, a gente está tendo uma flexibilização, seria isso?
4: Exatamente, a combinação de uma flexibilização na região metropolitana, porque há realmente, analisando os dados, há realmente uma tendência eu diria que ainda não totalmente sustentável, porque há uma certa instabilidade no gráfico, há dias que sobe, há dias que baixa, tanto novos casos como óbitos, mas é, lembrando que o grande consumidor dos produtos e serviços gerados no Agreste é a região metropolitana. Então, é um efeito de circulação de pessoas e de mercadorias que poderá provocar uma segunda onda. Né? Outras pandemias ao longo da história quando a gente analisa, né, desde é, o Império Romano, Peste Antonina, até a, a, a última antes da Covid-19, que foi a gripe Espanhola, no início do século passado, tiveram outras ondas. Né? A gripe Espanhola, a onda mais mortal foi a segunda, e a terceira onda foram as ondas que mais, que mais é, correram óbitos. Não estou dizendo que isso vai ocorrer aqui. Eu acho que muito antes que isso ocorra, a gente terá, eh, com o avanço da ciência e da pesquisa a gente terá uma vacina e com, com muita honra estou conversando também com o meu colega da Fiocruz, e aí nós sabemos que eh, os avanços nessa área são muito promissores né?
3: Certo, Leandro
2: Agora então, a pergunta direcionando para o Weiner, é sobre a preocupação maior com o interior do estado, aqui na região metropolitana a gente tem grandes hospitais, é, tanto é, públicos quanto privados, e todos esses hospitais foram reforçados com leitos de UTI, outros foram criados pelo município né, aqui no Recife, em outras cidades também, os hospitais de campanha. No interior do estado, a estrutura é diferente, as é cidades menores não têm tantas condições, até financeiras mesmo, de repente, de preparar esse, essa cidade para receber os pacientes. Como é que fica a situação de quem mora nessas cidades em relação a esse risco de superlotação dos hospitais por causa da pandemia?
5: Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. É, é, a sua pergunta é, é, tem uma resposta, em princípio, bastante direta. Né? É preocupante a situação interior, tanto que, que nós temos verificado nessas últimas semanas é um, um progressivo aumento da, da, da representação de casos do interior no volume de casos do estado de Pernambuco né? até a semana 25 se computado aqui ó, mais de 53% dos casos eram literalmente do interior, tirando toda a região metropolitana né? e a gente analisando dados da, da pandemia mundo afora, nós vimos na Europa que uma das menores letalidades foi da Alemanha e, não curiosamente, mas de forma indicadora, indicativa, a Alemanha é o país da Europa Ocidental, pelo menos, que tem a melhor relação leitos de UTI por habitante. Então, esse indicador, ele é determinante da questão central, que é reduzir o número de óbitos. Bom, além disso, estou, além de estar verificando essa interiorização, da, 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 da epidemia, essa interiorização começa por uma periferização. Quando a gente analisa a distribuição dos casos ao longo do tempo, desde o início da, da epidemia, nas semanas 11, 12, 13, semanas epidemiológicas, assim chamadas, mas lá de março para cá, você tinha 73% dos casos na cidade do Recife. E inicialmente em bairros de, de classe social mais privilegiada, né, que nem você mesmo relatou, pessoas que viajaram, foram para a Europa, etc, etc, E você, é, nós, nós podemos verificar, a gente verifica que esse, o espalhamento da epidemia se deu para os bairros mais periféricos da capital. Depois, para os outros municípios da região metropolitana, que chegou a representar cerca de 34% dos casos do, do estado e hoje até mesmo esses municípios Demais municípios da região Metropolitana, respondem apenas Por 20, 23% Dos casos Mesma coisa em Recife, e os outros 53, 54% Ou até mais Já pelo interior Então é, é, A situação no interior É preocupante pela disponibilidade De leitos hospitalares em geral Particularmente de leitos de, de Terapia intensiva a outra questão que, que, que o professor Neísa trouxe propriedade é a questão do distanciamento social. É óbvio que nós entendemos e presenciamos uma pressão de diversos setores da economia em voltar à atividade, isso é óbvio. Mas eu não sei se tínhamos elementos para tanto é, é, afrouxamento do distanciamento social como nós estamos verificando. O fato é que nas últimas três semanas em Pernambuco, eh, os dados parecem indicar que nós voltamos a não, 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 não diminuir mais o volume de casos e estabelecer um platô em torno de 6 mil casos. Né? O próprio site da Seplag, do estado, coloca nas três últimas semanas encerradas, a última no dia 4 agora, de julho, total de 6.400 casos, 5.900 e 6.360 casos. Ou seja, três semanas. Três semanas. Uma encerrada dia 4. A anterior encerrada no dia.
2: Só, é, só para a gente entender um pouquinho ah, essa questão das semanas, professor, ah, explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente. A, a gente conta as semanas a partir do primeiro, do dia em que semana, houve a primeira a confirmação. No Sim, mas elas começaram a ser contadas a partir do dia 12 de março, quando não, houve 12 a primeira de março confirmação. Foi o
5: primeiro caso. É, Isso, é essa primeiro. foi a primeira
2: semana. Não,
5: não, não. A semana é um calendário epidemiológico do ano todo. A ah. cada sábado do ano termina uma, uma semana.
2: Então a gente está falando das semanas de 2020. Isso, semanas de 2020. Uhum. A
5: última semana foi encerrada sábado passado. Não tem, não tem mistério nenhum. Dia uhum. 4 de julho encerrou-se uma semana que teve está aqui no site da CEPAG, 6.368 casos. Na semana anterior, encerrada dia 27 de junho, teve 5, tivemos 5.971 casos. E na semana anterior a essa, encerrada dia 20 de junho, tivemos 6.447 casos. Ou seja, nas três últimas semanas, encerradas agora dia 4 de, de julho, tivemos, em média, seis mil é
2: caso por semana. Não. Há uma justificativa que o Bom. governo do Estado apresenta para é, flexibilizar, inclusive, o próprio plano de reabertura. Por exemplo, Caruaru e, e Bezerros foram hoje para a segunda etapa, porque tiveram é, um resultado que o governo avaliou como positivo no lockdown de 10 dias. Aqui, na região uhum. metropolitana, a gente já está na quinta etapa. Esse sistema, ele pode ser feito agora com mais assertividade no interior, tomando como base o que já aconteceu aqui na região metropolitana?
5: Bem, eu, 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 em princípio, eu desejo sucesso para as autoridades que, estejam, que estão conduzindo o processo. Eu não estou aqui para desejar insucesso, mas eu não vejo com otimismo essa, essas regras de, de liber, liberalização do distanciamento de social. Não ao que me parece. Nós tivemos há um mês pouco atrás, uma semana, tivemos mil e, e tantos casos. E nós, em, em Pernambuco, iniciamos um, um fechamento severo e tivemos uma redução para 6.600, para 5.900, para 5.300. Quando há três semanas atrás tivemos aquela abertura. De, Terminamos o lockdown nas cinco cidades da região metropolitana. Voltou a subir de mercado. Voltou a subir. Quer seja por uma questão do interior, quer seja por uma questão metropolitana. Ou seja, temos que estar vigilantes. Uma outra coisa que parece é, estar nos ajudando, pelos dados oficiais também, é que uma grande parte desses casos, como notificados ontem, 1.672 casos no único um dia, eram, na sua grande maioria, casos leves. Certo. Isso, isso, isso é, uma, em princípio, uma boa notícia. É, até Mas, porque... do ponto de vista epidemiológico, uhum. não é uma completamente boa notícia, porque significa que a doença continua sendo
2: transmitida. E o vírus, vírus continua circulando. Está em circulação.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a interiorização dos casos da Covid-19. A gente está vendo aí que muitos casos estão agora nas cidades do interior, e por isso a gente está conversando com o estatístico e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Weiner Vieira e também com o professor Nelson Freire, ele que é coordenador responsável pelo painel do Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social da Fundação Joaquim Nabucco. E agora quem vai participar com a gente do nosso consultório é o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
0: Oi, boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde.
0: Como você vai, né? E doutor não é isso, lá? Né? É. Isso. Boa tarde a todos. É, eu tenho uma coisa para perguntar. Primeiro, é quanto à Alemanha. Se fala, a Alemanha é um país de primeiro mundo que sempre procurou desenvolver vacinas nessas pandemias, estudar e gastar, né? É, primeiro é gastar, a gente pensa que não, mas é gastar, tem que botar dinheiro para estudar, certo? Depois, os Estados Unidos, a turma fala, os Estados Unidos não, a Inglaterra, que o, a, a saúde da Inglaterra é o que? Uma saúde pública, a gente tem o SAMU aqui, só que aqui... É um desinteresse total. Parece que o Samu é para fazer dinheiro. Então, se não tiver dinheiro, não vale a pena. Isso eu digo porque, pois político, ele não se interessam nisso, né? É feito a, a parte sanitária do país, que eles não ligam. Ele tem tanto projeto de lei, tanto dinheiro que leva para município, para o estado, mas ele não leva para isso. Não sei para onde vai, né? Mas isso é besteira. Aí depois vem o quê? A gente vem a situação da, da, do, do público, né? O povão. O povão é mais sofrido nisso. O povão não é ninguém vê saúde. É feito eu digo, eu estou falando SAMU, não é porque a culpa do SAMU é culpa de quem não se interessa. Aí vem SAMU, aí vem transporte coletivo, que o próprio governo fecha os olhos e até hoje eu vou dizer, eu estou cansado de ver essas notícias de manhã na televisão os ônibus o pessoal, ele não dá uma palavra para mim, esse governador também, eu não vou falar bem do presidente, que o presidente, a gente é um zero, né que a gente não tem nem educação, nem saúde. Mas o que eu pergunto é o seguinte, a gente nessa situação toda, será que essa, essa vacina, que dizem que pode sair no final do ano, ou depois, será que ela vai sair? Porque um país desse da gente, que aí não é país de primeiro mundo, por mais que queira dizer, não é. Certo? Ainda tem os caras que usam o dinheiro público para levar vantagem. Aí, além da vacina, eu queria fazer uma pergunta bem clara agora, mas é uma pergunta boba, que eu, eu fiquei até três meses sem perguntar. Todo dia eu estou com o Anne, estou com o Leandro. mas o ouvido também tem algum problema que possa pegar, sei lá, que a uma fala de saliva, de não sei o que lá. A gente tem o um ouvido que é uma cavidade também. E também, eu não sei, será que também pode acontecer no ouvido? Obrigado.
3: Então, tá certo, Carlos. Muito obrigada, viu, por participar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Então, deixa eu passar aqui a pergunta, as perguntas do Carlos, né, começando a questão da vacina, para o professor Neilson. O professor Neilson, o senhor acha que até o final do ano a gente consegue essa vacina mesmo?
4: Bom, a gente acompanha e sabe que tem vários eh, estudos em diferentes países, em diferentes universidades e institutos de pesquisa. Há um esforço fenomenal né, da ciência para que tenhamos eh, o mais rápido possível uma vacina que seja eficiente e segura. Né? E que essa vacina lhe garanta uma imunidade por é, um tempo razoável. Então, tudo isso está sendo avaliado. Além do mais, eu acredito que sim, com certeza. Eu, eu confio na, na, na capacidade do, do homem com a ajuda de Deus. E eu acredito que também será necessário uma logística que nunca foi feita para vacinar mais de 200 milhões de pessoas. Então, Exatamente. não é trivial, não é uma vacina de gripe, né? Então, como é que isso vai ser feito se todos precisam tomar a vacina do no nosso país? Como será a produção em larga escala? Qual o calendário? Então, são muitas questões que ainda estão sendo colocadas, que no meu ponto de vista já deveriam estar sendo planejadas, né? Eu vou ter em cada posto de gasolina alguém ali vacinando, vou usar os postos de saúde para atender uma população de 11, 14 milhões de pessoas na região metropolitana. Então, são muitas questões que, que eu acho que estão que sendo colocadas. Lembrando, como o nosso ouvinte colocou, da Alemanha, um país rico, né? Mas os casos mais, é, mais graves ocorreram na Itália e na Espanha, que também são países do primeiro mundo. E lá, o grau de risco estava associado à sua idade, né? Quanto mais idoso, maior foi, foi o risco, porque as taxas de mortalidade foram muito maiores entre os idosos. No Brasil, se associa a essa questão o onde você mora. O seu local de residência está relacionado com a sua vulnerabilidade social, maior ou menor. Então, como o professor Vieira colocou muito bem no bloco anterior... Essa migração dos bairros de classe média e classe alta do Recife para os bairros de periferia, os bairros com maior precarização na habitação, nos transportes, a impossibilidade do, do, de trabalhar em casa, porque você tem atividades que necessitam você sair, é um conjunto de situações que levou a pandemia a se intensificar. Se difundir muito mais nesses bairros de alta vulnerabilidade social e agora estamos assistindo também o mesmo fenômeno no interior, que também tem índice de vulnerabilidade social maior com relação a abastecimento de água, coleta de lixo o, o, e, e também a renda, muito baixa, e isso tudo está é, evidenciado nos mapas e nas análises do painel analítico da Fundação e está disponível para todos. Né?
2: Certo, a gente está com... Desculpa, antes, tem mais alguma... Não, vou, vou só prometer
3: assim. aqui para o Carlos, que como ele perguntou se pelo ouvido também poderia, sei lá, o coronavírus pode também entrar, né, infectar a pessoa pelo ouvido, o ouvido ser um canal de infecção, aí eu vou prometer aqui para o nosso ouvinte, o Carlos Jardim Atlântico, que a gente vai consultar um médico infectologista e vai trazer essa resposta para ele amanhã durante o Rádio Livre. Certo Carlos, obrigada pela sua participação Leandro
2: Agora é a Rosemary do IPCEP aqui no Recife Que quer participar com a gente Boa tarde Rosemary
3: Boa tarde
1: a todos é, Eu gostaria de tirar uma dúvida O seguinte é, Lá na cidade de Pombos Ali depois de Vitória é, Foi tirada a feira Do lugar onde era a feira livre Do lugar central Dentro da cidade porque só foram tomadas providências já, quando já estava acontecendo muitos casos. Então colocou aquela feira tudo lá, perto onde era a estação do trem. Já porque era um lugar mais aberto, ninguém se aglomerava tanto. Aí simplesmente melhora um pouquinho, aí volta a feira de novo, tudo para o lugar onde era, onde todo mundo se aglomerava. Como é que vai se manter um distanciamento... E o próprio prefeito diz, não, volta a feira para onde estava. Aí a tendência é o quê? É piorar tudo de novo. Porque a gente olha os ônibus, a gente passa, olha os ônibus super voltados, Todo mundo pode estar de máscara, mas todo mundo ali espremido dentro do ônibus. Como não se contaminar? Eu não entendo como é que essa, essa, essas frotas de ônibus mesmo. Por que não tem uma lei? que faça com que esses donos dessas, dessas empresas de ônibus aumente a quantidade de ônibus para que as pessoas possam, no mínimo, ir sentadas. Porque é triste a gente ver tanta gente aglomerada dentro de um ônibus. Aí, como a cidade não lotar, Como as pessoas não se aglomerar É difícil. Daqui a que espera essa vacina, pode até acontecer. Mas eu acho que, principal oh Deus, aí na misericórdia, porque... A atitude dos governantes
2: está muito devagar. Boa tarde. Boa tarde, Rosemary. Obrigado pela sua participação. Professor Weiner, ela trouxe o exemplo da cidade de Pombos, mas eu acho que a gente pode partir desse Sim, exemplo para falar de né? outras cidades do interior. Né? As feiras livres são Sim. muito comuns nas cidades pequenas aqui é, de Pernambuco e elas precisam dessa atenção dos prefeitos mesmo, né?
5: Sem dúvida. Essa, essa é uma questão central no interior né, as tiras livres são uma forma de comércio, né? de décadas, de décadas né? da cultura popular e essa é a pressão que nós mencionamos que a economia dos locais exerce sobre as, as autoridades dos gestores e tem que ter muito muita habilidade no manejo disso, né realmente nós estamos num momento que vai ter que negociar né? vai ter que negociar é, esse afastamento ainda mais no momento de pico no interior né? onde os casos onde a pandemia está avançando nas cidades do interior nós vimos o secretário de saúde fazendo é, questões sobre a questão da feira de Caruaru que seria emblemática né como feira no estado de Pernambuco isso tem que ser é, discutido negociado palma a palma não há uma regra é, categórica né? tem que ser negociado mas o distanciamento tem que ser respeitado senão não vamos ter uma regressão da pandemia
2: lembrando que esper... desculpa professor pode terminar
5: eu tenho é, como profissional da saúde de 40 anos eu tenho esperança é, de que tenhamos capacidade de produzir vacina, nós temos duas estruturas pilares né, do Serviço Público de Saúde no país, que são o Instituto do Tantan e a Fiocruz, na qual eu tenho honra de trabalhar, que tem capacidade, já colocaram suas plantas industriais para produzir 100 milhões de doses de vacina daqui para o final do ano, início do ano que vem, salvo me engano da minha parte. E temos ah, apostado. Né, de que a vacina essa que vem do, é da China se não me engano e a outra da, de Oxford, tenham 70, pelo menos 80% de eficácia e consigamos vacinar, se não a população brasileira inteira, os grupos de maior risco a partir de 40 anos pelo menos, onde estão 80% dos casos dos casos graves é, e gente... por fim é, dizer para os nossos ouvintes que é o um momento que fica claro, tá? Temos que valorizar o serviço público de saúde. É o sistema público de saúde que tem enfrentado e dado respostas a essa epidemia.
2: É, tem que valorizar mesmo, lembrar que por causa do serviço de saúde que a gente tem aqui no Brasil, muitas vidas puderam ser salvas, porque a gente tem, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos e a gente viu o paciente que precisou ficar internado num, na, né, em qualquer hospital dos Estados Unidos, porque não existe um sistema único de saúde com, como o nosso, e aí depois chegava a conta lá, né, 30 mil dólares, 15 mil dólares, e aqui o serviço é, é público, né? a gente paga os nossos impostos e tem de volta esse atendimento, que não é perfeito, mas que é, salvou com certeza muitas vidas. Anne.
3: Agora, Leandro, a gente está com o Ivan de Águas Cumpridas ao telefone para participar do consultório. Ivan, muito boa tarde para você. Boa
0: tarde, Ivan. Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde. Ô,
0: doutor, Ivan, faz um favor
2: para a gente, abaixa só um pouquinho o volume do seu rádio.
5: Não, tá melhor agora?
2: Por favor. Melhorou.
5: Por exemplo, as pessoas que já tiveram convite, elas são obrigadas a andar com máscara ou não ou quando a gente tem tem convite fica bom, fica imune. Muito obrigado.
3: Obrigada também, viu, Ivan? Olha, essa é uma pergunta que já foi respondida por alguns infectologistas, que sim, precisa. Mas eu queria saber se o professor Vainer ou o professor Neísson gostaria de complementar essa resposta para o nosso ouvinte, o Ivan. Bom,
5: não sei se Neísson gostaria de, primeiramente, manifestar, não, por favor, professor. É. Me parece bastante simples a resposta. Simples, na, no sentido que está colocado aí. A, o uso da máscara é uma rua de mão dupla, né? Então, o fato eu é, já ter tido, e até por não saber a duração dessa imunidade, eu acho que devemos usar, sim, independente de, de Ter tido ou não, saber ter tido ou não. Não, não devemos é, começar a flexibilizar isso também.
2: É, eu, eu vou até perguntar se aqui no, no, na região metropolitana, a gente viu que na, nos bairros o cumprimento das determinações, das regras, inclusive o uso de máscara, é mais difícil de acontecer. Nas cidades do interior do Estado, isso tende a se repetir, professor Neilson?
4: Bom, isso depende muito da conscientização de cada um. De um modo geral, o que nós percebemos é, que, é o que o resultado que nós tivemos até agora da pandemia, os picos, as, os graus de contaminação, os números, eles são resultados também da nossa cultura, né, da nossa maior ou menor é, adesão às regras, aos decretos. Porque quando a gente analisa, por exemplo, outros países, principalmente a China, onde surgiu, nós, pesquisadores, a gente observa muito o que eles fizeram, como eles reagiram. A, o, o, a população chinesa, ela é extremamente obediente às regras do governo. Então, quando se fala em lockdown na, na cidade de Wuhan, com 15 milhões de habitantes, imagino que é parar uma cidade de 15 milhões de habitantes, eles pararam mesmo. Né? E, claro que aqui... A situação devido a à nossa cultura, a nossa latinidade, é diferente. Então, o interior, onde a gente, nós, nordestinos, somos muito afeitos ao convívio social, à né? conversa, é uma característica do povo nordestino, do povo brasileiro. Então, isso, isso se torna difícil. Mas, como o professor Vieira colocou, é muito importante a gente ter em conta é, a, as medidas protetivas que estão colocadas... Porque a pandemia não acabou. O que pode ter acabado é a paciência. Mas temos que continuar com todo o, o, o que está sendo recomendado. Enquanto não houver uma vacina e essa vacina estiver disponível para as pessoas, né, ou enquanto não atingirmos a, in, a chamada imunidade de rebanho, em torno de 70%, o professor é, Vieira pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado. 70% da população precisaria apresentar anticorpos para, essa, para o COVID-19. Enquanto não houver uma situação ou outra, vacina ou essa imunidade de rebanho, todos nós temos o risco de contaminar e desenvolver um grau severo da doença. Né? Então, o interior, sim, precisa tomar muito cuidado.
3: E, professor Weiner, olhando para os números, o que o interior precisa fazer agora para tentar frear essa, esse aumento de casos por lá e o que nós também que estamos fora da região do interior de Pernambuco devemos fazer aqui para nos proteger e para que a gente não tenha esse efeito reverso que o professor Neilson falou logo no iniciozinho do nosso consultório de que, os, de que os casos possam voltar a aumentar aqui também na região metropolitana, na zona da mata.
5: De uma forma bem simples e direta,
3: a
0: única, a única
5: ferramenta que nós temos de resgatando, como o professor Deir trouxe aqui no início da nossa
0: conversa,
5: lá os 100 anos atrás da gripe espanhola, são os hábitos de higiene, lavar mãos, ao voltar da rua, tomar banho, usar máscara. E o distanciamento social. Não podemos ainda, enquanto não houver uma vacina, nem uma terapia específica para o vírus, que parece que não é o caso também, parece que não é o caso, não temos terapia específica para a doença, nem ainda uma vacina, é não nos arvorarmos a achar que voltamos à normalidade. Não voltamos. Eu acho que temos um ano pela frente, temos um segundo semestre lá pela frente, que devemos ter extremo
2: cuidado, extrema vigilância sobre isso. É, e, o... é, e é olhar para o que aconteceu ah, em outros países antes isso. do Brasil, em outros estados antes de Pernambuco e em outras regiões do estado antes do interior, para a gente poder ver se consegue fazer com que as autoridades elas, de fato, coloquem as ações em prática para que os números sejam, tenham um crescimento mais lento e que as vidas, principalmente, sejam preservadas. Infelizmente, nosso tempo do consultório acabou, mas a gente agradece muito a participação de vocês aqui com a gente hoje, viu, professor nelson e convite. professor Weiner.
3: Muito obrigado, estamos sempre à disposição de todos, igualmente. Obrigada, professor Weiner. Obrigada, professor Neilson, também. E obrigado a todos os ouvintes que participaram com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório. Para quem perdeu o consultório, ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast e será reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta a partir das duas horas da tarde com mais informação e prestação de serviço para você. Então. Até amanhã. Leandro Oliveira, amanhã a gente se encontra aqui.
2: Tá combinado, Dani Barreto. Bom descanso pra você. Amanhã tem mais Rádio Livre. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte